0: Вы говорите мили, Положить на «милит» с прибора. Я его Кто что мне «милит». Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Продолжаем. Среда 25 октября 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему и обсуждаем ее в деталях. Сегодня это высказывание депутата Государственной Думы от «Единой России», в прошлом одного из руководителей Москвы Владимира Рейсина, который говорит, что нужно вводить государственную монополию в сфере ритуальных услуг. Это с его точки зрения нужно делать, чтобы россияне не сталкивались с мошенниками при похоронах близких. Ритуальные услуги, по мнению Рейсина, должны входить в социальное обеспечение. 7373948 телефон прямого эфира, телеграмм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7 925 48 Все это для этой темы. Параллельно срочное сообщение Генсия КУОН говорит, что шокирован неверной интерпретацией своих слов по Палестино-израильскому конфликту и отдельно подчеркивает, что не оправдывал Хабаровск. Дальше. Заявление Большой Семерки по российским алмазам. Ожидается уже до конца октября. Затем предложение по новому пакету санкций Евросоюза по России. Это СМИ пишут со ссылкой на источники, а цитирует, соответственно, агентство РИА Новости. ТАСС смотрим, что здесь из срочных сообщений. Лидеры 20 стран Евросоюза 26 и 27 октября будут обсуждать, как избегать региональной эскалации на Ближнем Востоке и возбуждать. Обновить мирный процесс Пробки в Москве За этим тоже следим, 4 балла Нам обещали 4 балла 4 балла и есть, дальше 2 часа 6 пробок По-прежнему большие проблемы на третьем транспортном кольце Внутренняя трешка Вы в районе Беговой Попадаете в эту пробку Пробка довольно плотная, до проспекта Мира Там то ли дорожная работа, то ли ДТП Но вот это уже не первый час идет Имейте в виду Теперь тема Владимир Рейсин высказывается за государственным Монополию в сфере ритуальных услуг. В телеграм-канале Радио говорит МСК, в одно слово латиницей. Запускаем голосование, которое, соответственно, итоги которого, соответственно, будем подводить в конце программы то есть примерно через 50 минут. Что вы думаете по этому поводу? Должно ли быть государственным исключительно делом похоронить гражданина Российской Федерации? Поддерживаете? однозначно против этого или считаете, что роль государства в этой сфере надо увеличивать? Голосование запустили. Первые 160 человек есть. И с нами на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Что вы думаете по поводу инициативы Владимира Лесина, даже не инициативы, а идеи? Насколько, с вашей точки зрения, нужна государственная монополия в сфере ритуальных услуг?
2: Обеими руками поддерживаю данное предложение, учитывая то, что, во-первых, И президент еще в 2017 году дал поручение разобраться и навести порядок в данном вопросе. Данный вопрос требует цифровизации для того, чтобы люди могли нормально зайти на портал госуслуг и найти своих родственников, где они были захоронены. Для этого нужна большая массовая инвентаризация всех кладбищ. Ну а если уж говорить э, о... Направление направлении такого бизнеса, наверное, один из самых криминализированных бизнесов, который э, есть сейчас в стране, который себя полностью дискредитировал, постоянные какие-то жуткие истории, когда на горе людей э, идут какие-то непонятные разборки. Поэтому здесь обеими руками за то, чтобы государство взяло на себя эту монополию, забрало полностью под себя этот вопрос. Ну, А что касается бизнеса, они уже государственные структуры могут э, нанимать на э, аутсорс э, какие-то частные компании, но в обязательном порядке под государственным контролем. Погодите, давайте... давайте Сейчас, секунду, было бы неплохо еще отдать эти все вещи под конфессии, потому что, еще раз повторюсь, вот, ну, то что на этом рамке происходит, оно ни в какие разумные рамки не укладывается.
0: Погодите, вот с момента, когда вы заговорили про аутсорс, возник вопрос. Значит, ну ведь сейчас, то есть вы хотите сказать, что должно быть примерно как сейчас, просто вот те, кто этим занимаются, должны быть на аутсорсинге у государства. Вот в в этом разница? А как?
2: Нет, разница не в этом. Это должно быть полностью под контролем государства, и, ну, то есть, если какие-то работы надо выполнять ну, По содержанию того же самого кладбища да, Я об, этом, об, об этих вещах говорю По ремонту, восстановлению э, территории на кладбище э, Вот там могут привлекаться какие-то нанятые структуры Но э, вся, э, все, вся, вся, вся эта э, индустрия должна быть, находиться под контролем государства. Потому Ну, что, еще раз повторяюсь, вот те вещи, которые... С какими сталкивались люди, данный вид бизнеса очень сильно себя
0: дискредитировал. Понимаете, хочется понять, в чем разница, потому что, вот вы говорите, надо, чтобы все, всем этим занималось государство, а так было в советское время, и мы знаем, что такое были похороны. Теперь дальше. Заходим на официальный сайт ГБУ-ритуал. Государственное бюджетное учреждение. То есть тоже вроде как государство. Чем тогда то, что надо, будет отличаться от того, что есть?
2: Вот давайте сначала начнем, то есть, чем это должно отличаться? Не должны, первое, то есть надо навести порядок, провести инвентаризацию и оцифровать все захоронения, которые находятся на кладбище. Должен быть отдельная страница на госуслугах, где любой человек может зайти, по, когда он знает, где его родственники захоронены, какое это место, какая-то линия, и ну, где данное захоронение находится. Это информация и так есть у государства в, да. в цифровом виде. Для того чтобы не было таких историй, когда родственники приходят на могилу к своим, ну, к своим родственникам да, и обнаруживают, что там появилось новое захоронение.
0: Ну, так такое же тоже возможно, насколько я понимаю, если родственники долго не приходили на эту могилу.
2: Если это будет история оцифрованных, каким образом, как это возможно?
0: Ну, то есть двадцать лет или сколько там, ведь существует же такая возможность или нет?
2: Ну, я сейчас не готов сказать насчет 20 лет. А, к сожалению, есть истории, когда этажами людей захоранивают, а, не дожидаясь вот этих 20 лет.
0: Ну, в нашей семье такая история была в советское время. Хорошо, я понял. <звы> а, а, все правильно. Госмонополия должна быть. А, говорит нам депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Сделать по аналогии а, в а, экологии под контролем Росатома первый-второй и класс опасности. О чем-то пишет 32 501 говорит, может быть, Яндексу этот бизнес отдать? Так вот тогда, значит, получается не государству, что ли? 639-й монопо- монополия, это дорого и некачественно, потому что никуда вы не денетесь. А если монополия еще и государственная, это зло в квадрате. Андрей 500-й вслед за многими, кстати, пишет, ну подождите, это и так государственное унитарное предприятие. Еще раз напомню, если мы говорим про Москву, это государственное бюджетное учреждение. Ну, если это важно в рамках нашего сегодняшнего обсуждения. Еще. 581. Очень хорошо, так и надо, мол, хранила родителей в Домодедове, просто вымогают деньги и не маленькие. Но я еще раз вот вам напомню, что э, в советское время, э, ведь как кажется, вообще ничего не было частного, а вот про вымогательство денег на кладбищах говорили как-то довольно уверенно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ой, извините. Здравствуйте, это Елена Васильевна, город Москва. Вот у меня недавно хранила своего брата моя приятельница. Вы знаете, что интересно было? Информация, наверное, шла либо от скорой, либо от милиции. Поэтому появился какой-то левый агент с настойчивостью маньяка. Она звонила в дверь, требовала, чтобы ей дверь открыли, потому что она агент. Понимаете, да? У человека и так горе, а тут еще приходится как оправдываться». Плюс еще интересный момент. Я, правда, с этим не сталкивалась. Я помню, я хранила папу в 85 году и в 87 году маму, да. А, просто приезжали агенты и все делали, да. Ей пришлось почему-то по кладбищам поездить. В общем, ну, проблем очень было много. И плюс еще у нас государство, знаете, такое хорошее, выделяет 22 тысячи человеку, да. Вот она пенсионерка и все такое прочее. Он был инвалидом первой группы, да. На похороны, ну вы понимаете, за двадцать две тысячи кого можно было похоронить? Для сравнения она же мне назвала странно. В девяносто четвертом году она маму хоронила, государство давало миллион рублей на похороны. Ну,
0: это, это сложно сравнить. Я могу сказать, что... А, ну,
3: просто а, соответствие, понимаете? И плюс я еще. вам могу сказать, что а, в 2016 вот году... Га... Ну, ладно, таким... я понял.
0: А, спасибо. А, это вот к вопросу о том, что просто сравнить. А как мы можем сравнить 1994 четвертый год? Мы точно помним, что этот миллион значил тогда. Ну, и по поводу 22 двух, Это намного больше, на самом деле, чем в регионах. Я а, свою цифру хотел просто слушательнице привести. Я получал, по-моему, где-то тысяч семь. После похорон. А в советское время много где вообще не представляли ритуальных услуг, пишет Сергей, 424-й, родственники сами хоронили, вы вот это все хотите вернуть? Или вернуть похоронный бизнес в нелегальное русло? Как, не понимает. Очень много посторонних ртов прилипли к который которые умеют обрабатывать, пишет 401 первый. Но мы опять говорим, а давайте сделаем как прежде. Ну, так это то же самое и было. 2007-й, пишет 874-й, хоронил отца за все 4000 рублей. На все вымогательства был один ответ. Идите в ад все. Это, кстати, тоже правда. -э -э История реальная. Можно говорить, идите в ад. Можно говорить ну какие-то другие слова, можно вообще ничего не говорить, просто не реагировать. Есть определенные услуги, которые можно получать, и тебе их действительно предоставят. 535 говорит, 22 тысячи вообще нормально. Пакет, цветы, печи и банка и еще останется. Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете, точнее, нет, вы преуменьшаете суммы, в которые вам может обойтись пакет, цветы, печи банка. 7373948. девяносто Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Владислав меня зовут. Да, прошу. Знаете, к сожалению, за последние 10 лет трое похорон случилось в нашей семье, хоронили всех Сергеем Посаде, и хочу сказать, что там вот это все работает очень хорошо. Приезжает агент, нормальный вот ГБУ-ритуал, никаких вот этих левых агентов нет, никто ничего Но не навязывает. и опять мы говорим, и,
0: подождите, и опять мы говорим ГБУ, то есть государственный, по сути, агент.
4: Государственная агентация, ну вот. верно у них, у них прайс, у них расценки, никто и левых денег, никаких каких-то сумасшедших не помогает. То есть, вот все было благородно и пристойно. То есть, все зависит от руководителя на местах, я так понимаю. Но,
0: а, вот а, в этом смысле, что вы думаете по поводу государственной монополии ритуальной?
4: Так она уже есть у нас, ГБУ-ритуал. Только у нас церковь на кладбищах, вот таких там, где спрос повыше, да, они какие-то неприкасаемые, и там у них свои дела, их никто не трогает. Но вы полагаете, это, что государственная
0: не... монополия это не изменит?
4: Так она сейчас есть и ничего не меняется. Смысл Я понял. Такой... А,
0: хорошо. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Борис, меня зовут. В одиннадцатом году хоронили маму. Все, в принципе, нормально было, без всяких там, каких-то обдираловок и так далее. Приехал агент и назвал, в принципе, в предельно нормальные суммы. Все зависит от того... Это был
0: государственный агент или частный?
4: Это был, наверное, частный агент, вот, но работал он по ценам, которые предоставлял ГБУ ритуал. Но если нет здоровой конкуренции, то чего что тут говорить на этом рынке?
0: То есть вы все-таки за конкуренцию Я понял, спасибо Мы продолжаем, к нам присоединяется Антон Авдеев Он эксперт комиссии по профессиональной квалификации В сфере похоронного дела Такая есть при национальном совете При президенте Российской Федерации Антон Алексеевич, здравствуйте Здравствуйте Хочу спросить вашу мысли по поводу идеи Рейсина Насчет госмонополий в сфере ритуальных услуг Надо?
1: Как коротко и просто Надо или нет, да? Значит, смотрите, я буду говорить простым языком, чтобы все поняли, да? Госмонополия означает не только регулирование по приходу денег, но и по расходу, то есть по издержкам. В советское время была монополия, и она регулировала эту похоронную сферу по издержкам, то есть она как минимум финансировала содержание всех э, похоронных вот этих государственных предприятий, которые тогда были. Это означает то, что нам нужно сравнить, увеличить это цены или уменьшить предложение по э, государственной монополии. Теперь давайте сравним эти цены. Значит, попробуем, да, как бы. Значит, гроб в 80-х годах в советское время стоил обитой тканью 19 рублей в Москве. Но как мы сравним сегодня с этими, э, сколько он должен стоить, да? Потому что есть гарантированный перечень по погребению, в котором э, заложена стоимость этого гроба в размере 2700. Это много или мало? Так вот, если мы переведем стоимость того гроба через то, что осталось тогда в плановой системе, через метро, у нас же метро тоже в плановой системе, и тоже монопольное, и тоже считается по издержкам, а не по прибылям то сегодня расходы государства на гарантированный перечень, вот ту часть, которая называется гробом, должна быть в районе 19 тысяч рублей. То есть не меньше, а больше. И не во сколько-нибудь, а в 7 раз. Это первое. Второе проблема сейчас не в том что где то большие цены а в том что у населения не хватает средств для компенсации и сдержек всей нынешней похоронной инфраструктуры включая кладбище крематории цеха по производству и так далее вопрос а насколько ее не хватает значит владимир иосьресин который я сильно люблю его моя молодость вся прошла при его так сказать, участие в Москве, он сказал А, но не сказал Б. Надо понимать, что нынешнее пособие на погребение, то есть то, что должно обеспечивать похороны в минимальном виде, депутатами Государственной Думы установлено в размере девяносто 793 рубля 48 копеек. И теперь вопрос, а на эти деньги кто-нибудь работать будет с другой стороны? Так нам же опять депутат Государственной Думы, прекрасная женщины Светлана Викторовна Разворотнева отвечает. Никто не хочет за такие деньги работать. Ну и что мы будем делать? Алло.
0: Я спрашиваю вас, что мы будем делать?
1: Ну, я могу сказать, что на самом деле мы движемся к государственной монополии, только это называется по-другому. Мы движемся к ней не потому, что хочет кто-то там да, это сделать, и не потому, что там, э, ну, как бы прикрутить какой-то бизнес. Мы к ней движемся, потому что у нас, у населения нет накоплений, которые бы могли компенсировать затраты и издержки всей похоронной системы. Нам придется... Пойти по пути, когда государство будет это финансировать. А иначе, (смех) иначе либо мы откатимся на уровень ниже 80-х годов в три типа гроба, в автобус и пазик. Ну, условно, да?
0: Условно. Рейсин говорит, что э, при определенном желании гражданин сможет доплатить.
1: Ну, прекрасно. Только этих доплат и сейчас не хватает на то, чтобы компенсировать издержки. Ведь, получается, что мы сделали? Мы взвалили на плечи муниципальных предприятий все издержки. И требуем от них, чтобы они еще жили в плюсе. А как такое может быть? Мы все помним историю, когда в Самаре принесли гроб э, к администрации.
0: Да, недавняя история. Ну,
1: ну она трехгодичная где-то, может, четырех. Так там же все было по закону правильно. Цены были все рассчитаны по издержкам. Но у человека просто не было 50 тысяч с собой. Их не было. Теперь, значит, давайте посмотрим, а что какой узел, может быть, похоронки мы должны разрубить, чтобы как-то так вот полегче людям стало. Погнали. Где у нас монополия сейчас уже есть? Ну, мы ее, ну, условно говоря, не трогали. Да, вот, вот мы на монополию трогать не будем никак, потому что она уже монополия. Когда у вас констатируют смерть и перевозят тело умершего в морг, это монополия. Да. Правда? Да. Все, что на этом этапе возникает, это уже монопольно. Поэтому все претензии на этом этапе, если у кого есть, это значит не к нам. Да, То есть не к бизнесменам. Следующая картинка. Значит, морг, куда приходят все люди, их под разными предлогами, Минздрав, там, или кто у нас курирует морги, значит, заставляет оплачивать эти услуги по подготовке тела, грозя не выдавать справки. Такой же сплошь и рядом есть.
0: Это тоже монополия?
1: Это тоже монополия. А опять она государственная, там Минздрав. Движемся дальше. У нас кладбище и крематории. Это у нас, знаете, как-то типа 20 частных крематориев существует, но э, уже все есть решение судов, что, оказывается, крематория – места погребения, поэтому они должны быть государственными. Это кладбище крематории. У кого есть претензии, это тоже монополия. Так чего будет рулить-то? Чем будет рулить Владим, Владимир Иосифович Он под что э, хочет изменить, когда и так существует монополия? Только поймите, что вот все, что названо мною, оно из бюджета не дофинансируется. То есть на морге повесили содержание моргов за счет родственников. На кладбище повесили содержание кладбища за счет родственников. А у людей денег нет. И это вызывает социальные проблемы, о которых говорит товарищ
0: Но, Смотрите, с другой стороны, Антон Викторович, вот вы говорите об этом, а люди пишут, ну, они, видимо, предполагают, что когда будет государственная монополия в полном объеме, этого не будет. Не слишком ли большие издержки? Не слишком ли большие требования? Вот Елена говорит, если за сухое место захоронения вместо болота требует 200 тысяч, это разве законно? Ну, мол, дескать, а Слушайте, будет монополия, мол, а, такого не, не будет.
1: Знаю, я, я не знаю ни из какого города нам пишет Елена, но, например, правительство Москвы, то есть Сергей Семенович Собянин, в 17 году издал постановление о торговле местами захоронений.
0: То есть это опять не к частникам?
1: Так подождите, у нас с 17 года, условно говоря, собирать деньги за место на кладбищах, ну, за исключением там одного-двух, да, которые предоставляются бесплатно, стало в Москве законным. Она и это хочет законности продолжить. Хорошо, э, хорошо,
0: совсем коротко тогда, Антон Викторович, с вашей точки зрения. Вот чем то, что сейчас будет отличаться, (связывая) если будет государственная монополия по рейсу?
1: Значит, смотрите, ее нельзя будет запустить, пока у нас не появится источник финансирования, который будет... То есть я вам объясню, пока не будет порядка, что нужно сделать. Первое, должен появиться федеральный орган, который бы... Думала о похоронной сфере с разных сторон, а не только со стороны Минздрава, такие... Минстроя. Роспохороны. У нас предмедомство... Роспохороны, да, давайте условно. Агентство Роспохороны. И все, что касается погребения смертей, это его дело. А не Минздрава, который собирает деньги с умерших больных. Мы вообще должны вздрогнуть от того, что у нас через морги Минздравы собирают деньги на здравоохранение. Это прикольно. Они не лечат, они их убивать будут, людей. Если вот таким образом.
0: То есть должно быть федеральное. Двадцать 20 секунд у нас с вами осталось. Второе. Должно быть финансирование
1: всей этой деятельности для муниципальных предприятий. Чтобы на них не вешать обязанность собирать деньги с родственников. И третье. Нужно вообще объяснить, а почему нам... Нужна эта похоронная сфера.
0: Спасибо. Антон Авдеев, эксперт комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте России. Голосование в телеграм-канале продолжается. Телеграм-канал радио говорит МСК. Мы спрашиваем вас государственная монополия в сфере ритуальных услуг. Что вы думаете о подобной инициативе? Поддерживаете? Однозначно против или с оговорками? Ну или не думаете об этом? Такое тоже может быть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Среда, 25 октября, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». В рамках программы «Своя правда» сегодня мы обсуждаем идею депутата Владимира Ресина насчет государственной монополии в сфере ритуальных услуг. Он полагает, что это нужно сделать, чтобы, цитата, россияне не сталкивались с мошенниками при похоронах близких. Не очень понятно, как это все исчезнет, если ввести государственную монополию, при том, что государства и так довольно много, а главное, что прежде, когда государственная монополия была еще в советское время. Главные-то проблемы возникали ровно э, и при ней. Вот сейчас Сергей 154 пишет, ГБУ и агент деньги не вымогают. Вымогают-то непосредственно на кладбище. Там уже не агент договаривается, а родственники. Ну и что-то подобное. Ведь было всегда, мы привыкли именно в этой системе работать. Надо при жизни отчислять на свои будущие похороны. Типа как мы отчисляем фонд соцстраха, медстраха и пенсионный фонд, полагает Алла, 24 На самом деле ничего не мешает это делать. И многие люди, мы же слышали про гробовые у пенсионеров. И многие люди это и так делают. А, причем тут государство. Это важно, чтобы государство а, аккумулировало эти деньги. 7373948. Голосование в Телеграм-канале продолжается. Параллельно следим за срочными сообщениями. А, Медведев а, заявляет, что уже 385 тысяч человек поступили с начала года на военную службу. А, тоже Медведев говорит о том, что Путин принял решение доукомплектовать. Да укомплектовывать даже так правильно вооруженные силы контрактиками в двадцать четвертом году это срочное сообщение с лент информационных агентств ну и заявление израильского министерства иностранных дел израиль с возмущением отвергает попытку эрдогана защитить хамас это с лента агентства тасс что касается движения еще раз напомню пятибальные пробки далее нам обещают два часа шестибальных пробок в 6 и семь вечера более серьезных пока во всяком случае не обязательно Новые пробки, которых не было полчаса назад, собираются в эти минуты перед Волгоградкой на внешнем третьем кольце, перед Варшавкой на внешнем и внутреннем третьем кольце, на МКАДе перед Волгоградкой, кстати, тоже э, внешний МКАД э, сильно замедляется, такого еще полчаса назад не было, и шоссе энтузиастов сильно замедляется в городе, э, если следовать в сторону области, Соответственно, в районе, сейчас я посмотрю, от шоссе энтузиастов, от метро, в общем, по сути, до пересечения со свободным проспектом нормального движения уже нет. Возвращаемся к теме, которую мы обсуждаем. Государственная монополия в сфере ритуальных услуг. Он говорит, что надо ужесточать наказание для тех, кто продает ритуальным агентствам информацию об умерших, чтобы было меньше мошенничества. Он предлагает полностью оцифровать сферу ритуальных услуг. чтобы оформлять и оплачивать все через госуслуги, создавать единый госреестр захоронений. Но все это можно э, устроить и без государственной монополии. В нынешних условиях, похоже, это можно сделать. Э, И все-таки, что думаете? Да, прошу вас, здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид Москва. Ну, кто давно живет на свете, помнит, кто такой гражданин Рейсин. (кươi) И чем он знаменит. Поэтому, конечно, его идеи, они как-то сразу немножко с дуском. Ну, на мой вкус, может, я заблуждаюсь, конечно, но мне так кажется. Это первое. А второе, не очень понятно, а, в чем разница, монополия или не монополия. Вот смотрите, есть монополия на регистрацию, на регистрацию прав на недвижимость. Это если занимается только государство, да? И неужели там нет мошенничеств никаких? Дополно. Да есть монополия на регистрацию автомобильного транспорта. Нет ли там коррупции и э, мошенников? Дополно. Да,
0: да мы уже, э, подождите Леонид, но да, мы уже чуть вот... выше говорили о том, что зарегистрировать смерть тоже можно только у государства.
2: Я про это и говорю, что монополия никак не решает вопрос мошенничества. Это вообще не связано между собой вещи. А напротив, монополия, как вот сейчас, вот недавно родственника хоронили, товарища там близкого, на Ваганьковском кладбище 250 тысяч долларов место, пожалуйста, платите, что называется, мимо кассы. У меня вот отец похоронен на Пятницком кладбище, там попроще, там всего 50 тысяч
0: долларов. Мы же тоже понимаем, что кладбище не бес... как это не бескрайнее.
2: Ну, вот и вопрос. Может быть, для того, чтобы людям было попроще, надо, наоборот, частные кладбища сделать, пусть подальше, пусть попроще, там уже рынок пусть отрегулирует, Потому что, я просто, еще раз говорю, я не понимаю, как монополия решает хоть какие-то проблемы, хоть проблему цены, и хоть проблему мошенничества, на мой взгляд, никак не решает.
0: Тогда смотрите еще раз, уж вы об этом заговорили, 123 параллельно написал, монополия нужна в сфере ритуальных услуг, но не государственная, а церковная. Тогда, говорит, цены будут божескими. Возможно, это шутка, конечно, а возможно, это серьезное предложение. Слушай, У Лесина, кстати, я... про церковь тоже.
2: Я только одно скажу. Викинги, когда грабили английские поселения, они шли грабить первонаперво церковь. Потому что она уже всех вокруг ограбила. Можно было грабить только ее. Поэтому отдать э, церковникам этот вопрос, ну, тогда в случае пусть как-то само там оно все.
0: Понял. Голосование продолжается. Ваше мнение э, узнаем. Подводить итоги будем через 18 минут. Слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Я считаю, что никакими нововведениями ничего нельзя изменить. По одной простой причине, что вот у вас в передаче эксперт сначала сказал, что вот этот бизнес, ну, так называемый бизнес, очень криминализированный. Поэтому, что бы государство ни сделало, это все перейдет просто вот в эти руки криминализированных структур. Под,
0: Поэтому... а, подождите, вот вы сейчас, когда говорите, просто чуть выше мы довольно много говорили о роли государства. А, с вашей точки зрения, сейчас там государства нет?
2: А государства, в принципе, нигде 100% нет. Оно есть, поскольку, поскольку есть какие-то структуры, которые только государство занимается, как вот медицину, правильно вы сказали. Понимаете, если сейчас навести вот эти вот новые правила, они просто плавают, ну, то есть, приходят. с вашей
0: точки зрения, ГБУ-ритуал – это не государство?
2: Ну, понимаете, оно на бумаге как бы государственно, а, а поскольку
0: есть... Понятно. Это, это только на бумаге. Елизавета Потемкина, практикующий юрист в ритуальной и мемориальной отраслях, она член Союза юристов, блогеров и с нами на прямой связи. Елизавета Алексеевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Вы слышали, да, про идею депутата Ресина насчет государственной монополии в сфере ритуальных услуг. Что думаете?
5: Да, конечно, слышала, читала, обсуждалась с коллегами. Я немного хочу э, по поводу другого спикера сказать пару слов. Я очень уважаю Антона Викторовича Авдеева, но нужно понимать, что Антон Викторович член э, комиссии по профессиональным квалификациям похоронной отрасли СПК ЖКХ, где председатель комиссии, это начальник службы, работающий в ГБУ «Ритуал», Сопредседатель комиссии – это директор ГБУ «Ритуал».
0: Ну, это, это люди, это похорончики, против, да.
5: Против ГБУ «Ритуал» он ничего сказать не может. Я э, работаю с ритуальным бизнесом, с компаниями больше шести лет. Э, с мемориальным бизнесом я работаю с 2021 года. Я человек, не заинтересованный в том, чтобы лавировать чьи-то интересы. Хотя, конечно, я работаю с юридическими лицами коммерческими. Не скрою, что я получаю от них доход. Я юрист, который ведет свой бизнес. Но я скажу так, как оно есть сейчас, на данный момент. Особенно в Москве. Я категорически против монополизации этой сферы. Почему? Потому что любая монополия – это отсутствие выбора. Если сейчас ГБУ-ритуал, потребителя цены не устраивают, он может уйти в коммерческую структуру, в коммерческую организацию, либо же к организатору похорон, который работает как самозанятый. Это не важно. Дальше. Если мы допустим то, что останется на рынке только ГБУ-ритуал, я буду говорить про Москву, то нужно понимать, что во главе ГБУ-ритуал должна стоять команда не заинтересованная только в получении прибыли. А мы же понимаем, что ГБУ-ритуал – это... Организация, которая, государственное бюджетное учреждение, на законных основаниях также занимается коммерческой деятельностью. То есть, если вы там думаете, что вы придете в государственное бюджетное учреждение «Ритуал», и вам там все окажут бесплатно, нет. Это полноценный участник рынка с коммерческими услугами на законных основаниях. Единственное, что у них статус государственного, у коммерческой структуры понятно, у них статус частной компании. Все. И те, и те работают законно. Я подчеркиваю, потому что э, довольно часто вижу такие комментарии относительно навязывания сотрудниками ГБУ «Ритуал города Москвы» вот этой темы. Мы государственные, значит, мы единственные, кто заработает легально. Я подчеркиваю, что легально работают все, у кого зарегистрированы Бизнес, либо, ну вот, ну понятно. Если ну вот смотрите, а, как...
0: бизнес, да. Да, да, да. когда мы начали все это обсуждение, раз вы слышали, что говорил Антон Авдеев, значит вы слышали о да, том, что послушала. пишут наши слушатели. Я э...
5: категорически против. Я категорически против.
0: Так вот, они они, насколько я понимаю, до конца непонятно, что сейчас вообще происходит. Ведь куда ни кинь, там и так везде государство. Чем предлагаемое я... вот эта государственная монополия будет тогда отличаться от того, что сейчас? Как вы понимаете? Я
5: объясню, что происходит. Сейчас происходит активное навязывание своих услуг государственным бюджетным учреждениям, ритуал. И теми людьми, которые стоят за руководством данного учреждения. Вот Антон Викторович уже упомянул про решение суда по частным крематориям. Я подчеркиваю, что по моему мнению, моему мнению, которое сложилось не за один и не за два года юридической практики, здесь имело место очень сильное административное давление, потому что у меня есть эти решения суда, и заметьте, что оба частных крематория в регионе были закрыты в один год. То есть 2022-2023 год сейчас на рынке на услугу кремации работают только три государственных крематория ГБУ «Ритуал». Вот немножко хочу зачитать, чтобы вы понимали по Домодедово, Учитывая, что деятельность ответчика препятствует надлежащей реализации государственных функций и полномочий в сфере погребения и похоронного дела, чем наносит вред муниципальному ор, органу конституционному строю всей системе государственной власти Российской Федерации. Вот Это... мне интересно, как коммерческое юридическое лицо может наносить вред муниципальному органу конституционному строю всей системе государственной власти?
0: Это мы сейчас про крематории честный говорим?
5: Это мы сейчас про крематории говорим mm. по поводу кладбищ. Ежедневно мне поступают жалобы на навязывание услуг ГБУ-ритуал города Москвы пачками. Я, я вот очень надеюсь, что этот эфир будет смотреть не Мирюк Алексей Алексеевич, как министр правительства Москвы, и Сергунина Наталья Алексеевна, как заместитель мэра Москвы. Потому что на самом деле, ну, люди просто не знают, что им делать и куда обращаться. Потому что, ну, есть такое мнение, что... Формально ГБУ-ритуал города Москвы не управляется. Мы и Москвы. Вот мы, смотрите,
0: смотрите, Роман 770 пишет, а вот МРЭ уже есть, да, где э, регистрируют автомобили. Э, то есть да. это государственная структура, монополист при постановке автомобилей на учет. Ну там же все работает. Ну, правда, в последнее время там тоже проблемы. Но все-таки там, угу. мол, организовано, а почему в похоронном деле так же нельзя?
5: Потому что, ну, во-первых, если мы говорим о кладбищах, то люди приходят в состоянии горя неподготовленными. Редко кто изучает эту сферу заранее, очень легко сыграть на психологической неготовности человека, то есть что-то ему навязать, подвести к взятке. Ну, мы понимаем, да, о чем речь идет. Как правило, то, что касается строительной деятельности, покупки недвижимости, изучается людьми заранее. Здесь у человека только один интерес. Ну, Сделать все как можно быстрее и к этой теме больше никогда не возвращаться.
0: И тогда мы возвращаемся к Крейсину, который говорит, ну давай, пусть это будет сделано внутри госуслуг.
5: Хорошо, uh, у меня, я не могу, конечно, раскрывать все подробности дел своих доверителей, но я крайне рекомендую Ресину подъехать на Новодевичье кладбище и попробовать оформить родственное захоронение и посмотреть, сколько денег у него за это попросит. Государственное бюджетное учреждение города Москвы ритуал.
0: Ну, я думаю, что они Ресину узнают. Хорошо, договорились. Елизавета Потемкина, практикующий юрист в ритуальных и мемориальной отраслях, член союза юристов-блогеров, была с нами на прямом связи Мой связи. 737394,8. Телефон прямого эфира. 123-й. Когда родственники прибегают к условом «хороняк», им э, некогда прицениваться и искать, где на ритуальном рынке лучше и дешевле, они сразу попадают в монополию деляк от похоронного бизнеса. 123-й. Еще раз, я просто не могу понять. Вы не помните, вы не сталкивались с этим. Ну а когда у вас нет выбора, то вы сталкиваетесь уже перед могилой. И все. И у вас вообще нет выбора. Бесплатное европейское кладбище в Домодедове. Все отлично, но через полгода узнаю, что самому на могилке ничего сделать нельзя, только через их службы, а там космические цены, пишет Сергей, 154-й. Максим говорит, что вопрос звонящему слушателю задается, и, не дослушав ответа, его отключают на полусловие. Это некрасиво. Мы уже неоднократно говорили, мы обычно работаем до точки. Такое бывает. Это же эфир, это прямой эфир. Я не знаю, где конец э, фразы слушателя, которая может длиться довольно долго. Э, куча коррупции, пишет 291-й. Э, 874-му не нравится то, что говорила Елизавета Потемкина, но мы друг друга не с- обсуждаем, э, при том, что вот, например, следующий, 291-й, полностью с ней согласен. 7 э, 3 7 94 8 Голосование продолжается. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Слушаем.
2: Добрый день, Михаил Москва. Из последнего... На Московском кладбище поставить памятник абсолютно одинаковый. Значит, у ГБУ-жилищник на 15-20... Фу, Господи. Ритуал на 15-20% дороже, чем рядом в мастерской. Единственное, что сама установка только, естественно, ритуал. Но сам памятник дешевле. И вот недавно две девчонки знакомых хранили папу, обратились в ГБУ-ритуал значит, ошкурили их по полной программе. Дело в том, что, да, государственно, да, это, ну, просто не договаривают. За каждый шаг надо выплачивать. Не, а, а, что... подождите,
0: но вы вот опять обрисовываете эту ситуацию. Ну, так и что? Выход из этой ситуации. Значит, вот рейтинг говорит значит, Смотрите, там.
2: смотрите, я поговорил со своим знакомым, старый друг, он похоронный агент, Он разложил свое это самое, объяснил, почему ритуальщики так делают. В принципе, когда есть конкуренция, добросовестно. Смотрите,
0: я а, понял. А, ну вот вам другой слушатель пишет 840 Лучше плохой контроль государства, чем разгул частника.
2: А нету разгула частника. Дело в том, что а, у вас есть выбор, конечно, когда кто-то уходит из жизни, и вам уже частник, а, который купил а, данные, получил из милиции, из полиции или с этого самого с больницы уже ломится к вам в домофон в 4 ночи, это, это надо гонять страшными этими. Но как бы, тот контроль, который осуществляется сейчас с ритуалом, он плохой. И ритуал не намного лучше, а то и хуже, чем частники.
0: Понятно, так, все. спасибо. Все проверяется и контролируется элементарно, когда это нужно. Ну так вы, когда говорите, все проверяется и контролируется элементарно, расскажите, где и как это работает? Ну, то есть, вот вы говорите, в этой сфере не работает, а вот во всех других сферах проверяется и контролируется элементарно. Ну, так, к примеру, это приводите. Или вот 123 продолжает настаивать, зато в церкви будет дешево. Опять же, так объясните, откуда у вас эта уверенность? 7373948, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Анна. Мне ну, я столкнулась вплотную сентября
6: 2021 года. Но мы с мужем уже понимали, что нам недолго, и мы рассматривали много вариантов. Значит, нам нужен был вариант социальных похорон, то есть там, где сразу учитывают пособия на погребение. У нас она тогда было 47 тысяч, 41 ли, тысяч. У нас тоже побольше, чем других. Это был ГБУ-ритуал. Вот к агенту и к самому к ГБУ-ритуалу у меня вообще нет никаких претензий. Это были вполне нормальные деньги за сбор, Документов и всего прочего Это обходилось всего на всего 20 тысяч Как я потом с ним рассчитывал спросить, но это уже мое дело, правильно? Начинаются Не Навязывание услуг начинается Морг Это первое, крематорий это второй И страшная совершенно штука Это кладбище, это третье
0: И все это государственное
6: И все это государственное Вот если есть силы Вот у меня силы были только потому, что мне нужно было похоронить мужа. Значит, я смотрела, что, во-первых, ужасно дорогой грил в морге. Это что, это, это 45 тысяч, это только вот за то, чтобы привести тело в порядок. Ну, это дорого, на мой взгляд. Значит, в крематории начинают навязывать услуги, типа ведущего церемонии, дополнительные грузчики, хотя грузчиков тебе уже оформил было ритуал допустим, ну, или похоронный агент. Еще какие-то услуги, они тебе не нужны, но тебе их навязывают. А это будет лишнее шесть.
0: Ну, все-таки, возвращаясь к идее Ресина, вам она подходит? Вам кажется это правильно?
6: Я не знаю, что он имеет в виду. Кладбище у нас государственное. Попробуйте на Лаганьковском кладбище. Это не хочет, чем мне Новодевичем договориться похоронить в родовую могилу. Не все нервы тогда Юрий Викторович. Я уже психанула, собрала детей и говорю, слушайте, или я сейчас сюда залягу, или делайте что-нибудь, чтобы отца похоронили там, где мы с ним планировали. Вы не представляете себе это, выкопать вот эту луку под Тогда стоило 10 тысяч, в апреле 22-го это стоило 18 и сейчас это стоит 25 тысяч.
0: Сейчас вот кто-то уже написал про 22 тысячи, видимо, на разных кладбищах, все по-разному. А... Ну, я
6: имею в виду Лаганькова. Ну, я понял. В общем, там на кладбище вообще ничего невозможно сделать само без разрешения. Хотя... Ни ограду покрасить, ни лавку поставить, ни памятник поменять. Только с разрешения кладбища. Если значит, кладбище не разрешило, тебя штрафуют. Покрасить ограду до 30 на три 20 высотой 90 сантиметров. Просто э, там обычный прямоугольный рисунок, прямоугольники, один в другой список, геометрический мне сказали, стоит сто пятьдесят восемь с чем-то тысяч.
0: Понятно, спасибо. Еще раз напомню, и кладбище это уже государственная структура. семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира выдачу тела в морге через сотрудника это через сотрудника ритуала это издевательство никаких услуг не надо нам ее это злит еле оформили выдачу на нужное время только через задний выход не через зал они просто издеваются но вот тут только единственная история зал это как бы насколько я понимаю не для выдачи тел это немножко другая штука, и если вы отказываетесь от услуг, то тут, в общем, это не издевательство, а логичная какая-то история. Во всяком случае, с их точки зрения. 182 продолжает. Нет, подождите, я предлагал вам привести пример. Он говорит, вы же сами привели в пример ГИБДД. Я напомню по поводу ГИБДД, все четко и быстро, пока не касается частной коррупции конкретного инспектора. Ну, во-первых, про четко и быстро вы, наверное, в новостях слышали последнее время. А во-вторых, вы же сами признаете, что частная коррупция конкретного инспектора есть. То есть мы надеемся на то, что будет введена э, государственная монополия и будут проблемы частной коррупции конкретных людей. Так чем это отличается от сегодняшнего 7373948? Прошу вас.
7: Добрый вечер, Юлий, Юрий, это Елена. Знаете что? Мне кажется, нужно вводить не государственную монополию, а государственное регулирование. То есть, вот эти все моменты, сколько стоит покраска по ограды такого-то, такого-то размера, сколько стоит выкопать могилу. Да, вот это можно так все подождите, зарегулировать. Так
0: подождите, это а и так, и так от, от, это и Секунду. То, это да. же и так отрегулировано.
7: Ну, вы думаете, вот ту сумму, которую Анна назвала в 158 тысяч, это прямо, это что? Ну, как, ну, как, как это обосновано? Где обоснование? этой
0: э, ну, а, а вы никогда не сталкивались с кладбищами или другими структурами? Вот Я, например, хорошо это помню, когда все отрегулировано, но когда дело доходит до дела, тебе говорят, ну и доплатить еще придется.
7: Ну, а это коррупция, это взятка, нельзя, ну, так,
0: интересно. А, а, ну, так, а, это И
7: чужие, что, и чужие делать, бороться? что?
0: Госмонополию вводим?
7: Нет, не госмонополию, а госрегулирование надо вводить. Ну так Просто, еще например, раз, алкоголь, мы же его алкоголем мы... торгуют частники, но они полностью подконтрольны и системе ЕГАИС. То есть у нас цену, с алкоголем и... проблем и нет, это... я
0: понял. С алкоголем проблем нет. Идея Рейсина невозможна, потому что для этого нужно подготовить базу искусственных структур. У государства контроля над этими структурами нет. Если смотреть реально, это 713-й пишет э, 182-й. 20-го числа лично ставил на учет автомобиль. Никаких претензий от слова совсем. От захода в здание до выезда с номерами полтора часа я найду. Э, наверняка есть люди, которые говорят, что э, они сталкивались с похоронами и тоже нет претензий. Кретниковское кладбище Таганка сам красил ограду без проблем, пишет 42-й. И опять мы говорим о том, насколько все это отрегулировано. Вот видите, одна и та же Москва. Сами красим оградку. Какие 150 тысяч? Это 496 И опять мы говорим о том, что в общем вроде бы это государственные структуры, но видите, правила совсем разные. А голосование. Возвращаемся к нему. Посмотрим, что получилось. Мы задали вопрос вам. Этот вопрос звучал вот каким образом. Сейчас я его найду. Много новостей сегодня, поэтому не так просто найти. В Госдуме предложили вести государственную монополию в сфере ритуальных услуг. Что вы об этом думаете? Поддерживаю инициативу, выступаю против, но считаю считаю Считаю, что государство в этой сфере должно быть больше, но помните, контроль, к примеру. Третий вариант однозначно против, четвертый вариант, об этом не думаю. Поддерживаю инициативу, вот самый популярный ответ, 63%. Второй по популярности ответ, выступаю против, но считаю, что государство должно быть больше, чем сейчас, 18%. Однозначно против, 8% и 11% об этом не думают. Всего вам доброго.